0: Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale Rouge Profond, éditeur spécialisé euh, en grande partie, en tout cas dans les ouvrages consacrés au cinéma et même un petit peu parfois à la cinéphilie déviante. Euh, nous reviendrons sur Aurore de Dario Argento, que Rouge Profond vient euh, de publier. Donc nous reviendrons sur Aurore en compagnie en compagnie donc de, de Guy Astic, euh, le directeur de, de Rouge Profond, maison d'édition qui vient de fêter ses 20 ans. Pour 100 livres édités, hein, et qui vient donc de sortir Aurore, sous-titré donc Histoire de sang et d'esprit et de secret euh, de Dario Argento. Et oui, ce sont les nouvelles de Dario Argento euh, qui sont pour toutes rattachées à des lieux, racontent des, des petites histoires fantastiques euh, dans euh, la tonalité un peu d'un road serling. Mais vous en saurez plus dans l'échange qu'on va avoir avec Guy Astic. Donc, Guy Astic Directeur des éditions Rouge Profond, qui a été co-rédacteur en chef de la revue euh, Simulacre, euh, qui a énormément écrit euh, donc, euh, sur le cinéma, sur le, le fantastique, sur Stephen King aussi, entre autres, qui a réalisé des anthologies hein, euh, dans la collection. Notamment Suite Fantastique, euh, dans lequel il a réuni des nouvelles de, de Charles Naudier, de, de, de Roland Topor. Et, euh, et puis, euh, il a aussi travaillé sur, euh, sur Gunther Grass, hein, il a publié La, la Tambour en littérature en, en 2004. Mais, mais là, si on va à la rencontre de, de Guy Astic, c'est pour parler de, de, de son bébé, quoi, de sa maison d'édition, hein, euh, Rouge Profond. Rouge Profond en hommage bien sûr au Profond d'Oroso, les frissons d'angoisse de Dario Argento. Donc tout de suite, Guy au micro de Culture Prohibée.
1: Quand on a fondé avec Jean-Baptiste Toré, euh, Rouge Profond, ça a été d'abord une association pour euh, publier une revue qui s'appelait Simulacre. Donc, euh, c'était vraiment d'abord la culture euh, revue, pas loin du fanzine, mais on voulait tout de suite une revue. Jean-Baptiste euh, Toré était déjà journaliste, il était déjà ancré dans euh, le présent, dans la critique de cinéma, etc. Moi, j'étais déjà enseignant et on s'était dit qu'il y avait une place, en, ça c'était en 98, on s'était dit qu'il y avait une place pour une revue d'analyse un peu particulière avec euh, beaucoup de photogrammes, des analyses de plans, etc., et on a pris du temps et on a lancé le numéro en 99. Et pour euh, s'adosser à un nom, euh, on a pensé à Rouge Profond. Enfin, C'est Jean-Baptiste Touré qui a pensé à Rouge Profond, évidemment, à l'époque, euh, en hommage à Profondo Rosso, le film de, de Dario Argento, qui n'avait pas ce titre-là en France, mais qui était euh, titré Les Frissons d'Angoisse. Donc, euh, voilà, on a lancé l'association la, la, qui a publié cette revue, donc qui, qui a été publiée euh, à hauteur de 8 numéros, de 1999 à 2003. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais absolument pas le sentiment euh, d'arriver peut-être un jour à 100 livres, mais je dois dire que moi, personnellement, euh, depuis l'âge de 10 ans à peu près, je veux être éditeur. Donc euh, voilà, je voulais être professeur, je le suis, et je voulais être éditeur, et je le suis devenu. Et c'est quand Jean-Baptiste Toré euh, voulait passer à une revue mensuelle euh, que moi j'ai dit je ne peux pas, parce que je suis à plein temps dans l'enseignement, j'étais euh, en collège, maintenant je suis en lycée, euh, et lui euh, était aussi journaliste, donc euh, on s'est dit qu'en rouge profonde, pouvait euh, se scinder en deux. D'un côté une revue, Jean-Baptiste était parti pour créer Panique, je crois qu'il a fait cinq numéros, et de l'autre côté créer une maison d'édition, euh, dont le premier livre a été Why Not, sur le cinéma américain, qui était un collectif. Donc là, c'est encore une autre histoire, parce que quand vous créez une maison d'édition, euh, moi, moi, moi je dirais bien aux auditeurs, euh, tout le monde peut créer une revue, tout le monde peut créer une maison d'édition. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas compliqué avec les imprimeurs euh, qui proposent des impressions à l'unité, pas chères, etc. Mais ce qui manque, ce qui est le nerf de la guerre, c'est le diffuseur-distributeur. C'est-à-dire se retrouver en librairie ou dans les kiosques pour la revue. Et euh, donc très rapidement, j'ai pu entrer en contact avec Harmonia Mondi, qui était un diffuseur-distributeur. Et à, à partir de, euh, on va dire que c'était 2013, euh, non 2003 pardon, c'est une bêtise, 2003, euh, j'ai lancé la, le premier livre, euh, Rouge Profond.
0: Oui, c'est euh, effectivement à partir de, de 2003 que, que les livres arrivent, il y a des, il y a, il y a des collections d'ailleurs tout de suite tu... parce que moi je me rappelle bien de la revue Simulacre hein, c'est vrai qu'elle avait été une petite révolution pour les amateurs de, de, de cinéma euh, surtout de cinéma de genre parce qu'ils n'étaient pas traités de cette manière-là ailleurs voilà, donc ça,
1: absolument et en plus euh, tu as tout à fait raison parce que ce qu'on voulait en plus si on reprend les simulacres c'est que il n'y a pas que le cinéma de genre mais en gros on disait on en a marre des, euh, euh, des catégories, on en a marre des hiérarchisations euh, d'un côté entre guillemets le cinéma noble de l'autre entre guillemets le cinéma de genre et on voulait dire ben non le, le cinéma de genre est un cinéma à part entière euh, euh, qui a ses vertus, qui a ses noms, qui à ses créateurs, ses auteurs, etc. Et c'est vrai que la revue, euh, on pouvait très bien, dans le même numéro, euh, euh, parler de Visconti, parler de Toby Hooper, euh, et, et donner aussi beaucoup de place à l'image, au photogramme, et euh, beaucoup de place aux entretiens, aussi de longs entretiens. Donc, euh, c'est vrai que la, la revue a. a a marché et a suscité euh, un peu de l'engouement, on va dire, parce qu'on était en kiosque très rapidement. Et c'était, euh, Je dois dire que c'était aussi une époque un petit peu, euh, un âge d'or de la, de, de la revue, hein, parce qu'il y en avait beaucoup euh, indépendantes, comme ça. Euh, je pense à Tausse je pense à Synergon, euh, euh, des revues comme ça. Et il euh, et, euh, y a eu un moment comme ça d'effervescence de, autour des revues. puis après... Euh, je pense qu'avec euh, l'émergence d'Internet et autres, euh, les revues ont un peu reculé. Ça revient aujourd'hui avec des revues de genre qui sont très très bonnes, je trouve, euh, qui sont très pointues, parce que le public euh, du cinéma de genre est un public fidèle et, et qui a besoin de certaines lectures. Mais, euh, voilà. Donc on était très contents pour ça, mais, mais sincèrement, moi j'ai toujours voulu aussi le, le livre. Et la première collection qui a été lancée, euh, c'était la collection Raccord. Euh, avec l'idée, déjà, je me souviens, j'avais euh, très vite l'idée d'une sorte d'articulation en trois temps de la collection Raccord. À la fois, je voulais des livres euh, qui soient des livres euh, d'esthétique, analyse de, euh, du cinéma, euh, analyse d'image, etc., euh, avec euh, quelque chose d'un peu historique aussi, donc... Euh, c'était, par exemple, l'un des premiers livres, ça a été euh, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, l'assassinat de Kennedy dans cinéma américain de Jean-Baptiste touré euh, qui, qui a eu tout de suite, d'ailleurs, le prix du meilleur livre de cinéma, de la critique de cinéma française. Et, donc ça, il y, y avait le côté esthétique. Le deuxième pôle qui, est, qui pour moi, me paraissait évident, euh, c'était l'idée euh, un peu patrimoine, on va dire, du cinéma, c'est-à-dire donner euh, des documents, euh, faire de l'histoire du cinéma. Donc là aussi, l'un le le, le, des deux premiers livres avaient été les scénarios de Jacques Tourneur avec un DVD qui recueillait le seul entretien filmé de Jacques Tourneur en France euh, et euh, sont venus ensuite le journal de tournage de Suicide Bad Bada de Melvin and Peebles sont, sont venus ensuite euh, vraiment les très gros volumes sur l'histoire du cinéma hollywoodien hollywood classique, hollywood moderne euh, voilà, donc là il y, y, y a cet aspect là on va dire historique patrimonial et enfin troisième aspect euh, auquel je tiens beaucoup pour Rouge Profond ce sont les livres d'entretien les longs livres d'entretien et ça c'est venu aussi assez vite avec le livre d'entretien avec la lochiffrine le compositeur de musique et ensuite il y a eu au catalogue le livre d'entretien avec Paul Verhoeven le livre d'entretien avec Shikurozawa le livre d'entretien qui va sortir là en septembre c'est la grosse nouveauté avec Sonotion euh, donc un livre de 400 pages euh, voilà donc euh, en gros, grosso modo voilà les, les, les trois orientations de, de raccord puis après sont venues d'autres collections ah,
0: euh, d'ailleurs il y a un très bon livre d'entretien euh, avec Alex de La Ecclesia aussi euh.
1: exactement un livre d'entretien euh, qui existait déjà d'une certaine façon et que j'ai repris et euh, augmenté avec euh, deux, deux, deux journalistes euh, euh, catalans spécialisés dans le cinéma euh, espagnol et le, je trouve que ce livre d'entretien d'Alex de la Iglesia est magnifique et il, il a donné par exemple chaque fois dans les livres d'entretien ce que j'aime beaucoup c'est qu'en plus les cinéastes donnent euh, euh, de, de, des documents euh, Paul Veroven a donné des storyboards Alex a donné des, 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 des images euh, inédites Sonotion a, a ouvert ses archives il, il donne aussi des images de lui beaucoup hein, voilà. donc euh, ça, ça euh, cet aspect là d'entretien moi j'y tiens beaucoup et puis il y en aura d'autres qui sont prévus pour 2021 2022 aussi euh, au niveau entretien
0: écoutez Culture prohibée. Il y avait aussi les collections Birdland et Standsy sont un peu à part euh, dans, dans, chez Alors vous.
1: oui, parce qu'en fait dans l'histoire de Roche-Profond en tant que maison d'édition, quand Jean-Baptiste Auré est parti vers une euh, revue, euh, à l'époque, euh, je travaillais au métier du livre, euh, j'avais un cours, hein, simplement au métier du livre à Aix-en-Provence et euh, j'étais en lien avec Christian Partin euh, qui était professeur au métier du livre qui connaissait énormément... Euh, euh, la fabrication euh, du livre, comment euh, éditer des livres, etc. Et il était partant pour euh, cette aventure avec Rouge Profond, c'est lui qui m'a mis en contact avec euh, Harmonia Mundi. Donc euh, C'est lui qui a déclenché vraiment euh, cette chose indispensable d'avoir un diffuseur. Et euh, lui-même avait déjà créé euh, chez P.O.L. une collection sur le jazz qui s'appelait Birdland. Il l'a reprise chez Rouge Profond. Ensuite, il avait voulu créer une, re, euh, une collection plus esthétique, philosophique, qui était Stanley. Mais il est parti en 2008 de la maison d'édition. En fait, depuis 2008, je suis tout seul. Euh, chez Rouge Profond. Euh, on va dire que les, les premiers débuts, il y a eu les premiers début avec Jean-Baptiste Touré au niveau de la revue, ensuite le premier début euh, de la maison d'édition avec euh, Christian Tartin, et à partir de 2008, euh, voilà, j'ai pris les commandes de seules euh, de Rouge Profond. Tu
0: es, tu es devenu insom insomniaque depuis 2008, en gros.
1: Euh, des, oui, je, je travaille beaucoup, <rire> c'est
0: vrai, parce, parce
1: qu'en fait je suis le lecteur des manuscrits, le correcteur, euh, parce que je suis une petite maison d'édition, donc peut-être on en parlera en termes de modèle économique, mais c'est une maison d'édition modeste, il n'y a pas d'employés, si je n'ai pas de, de masse salariale, moi je me paye moins euh, de temps en temps, mais encore, mais je suis le correcteur, etc. Par contre, je rémunère les auteurs, je rémunère les maquettistes des maquettistes avec qui je travaille depuis les débuts et qui font un travail formidable et qui, qui donnent le cachet à Rouge Profond. Je sais que souvent Rouge Profond est loué euh, pour la qualité euh, d'impression, de, de la fabrication de ses livres, tout ça. Et je, et je le dois beaucoup à, à, à Gilles et Utah qui ont, euh, qui ont une maison de, euh, de maquette, de, de graphisme euh, qui s'appelle Ici Ailleurs, et une maison d'impression qui s'appelle noir et, et qui sont très experts en la matière. Donc ça aussi, une énorme chance d'avoir... Euh, immense expertise en, en termes de, de, de maquettes et, euh,
0: et d'édition. Alors, alors c'est vrai que les livres Rouges Pro... Mais des simulacres, il hein, y avait euh, une vraie oui, esthétique, oui. Hein, hein, oui, des vrais choix de, de maquettes, de, de, dans l'aspect aussi bien de la revue qu'ensuite les livres. Euh, alors, tu, tu me citais les, les, les gens qui bossaient avec toi, mais c'est aussi une volonté, je suppose, de, de Jean-Baptiste et toi au départ, Jean-Baptiste Auré et toi, où, et puis je pense que ça, c'est vraiment volontaire, tu y tiens absolument
1: – de, de quoi ?– D'avoir cette
0: esthétique particulière dans tes ouvrages.
1: – Ah oui, oui, oui mais avec Jean-Baptiste, on avait eu très tôt hein, cette idée... Euh... Cette idée des photogrammes, on n'était pas nombreux à le faire. Il y a aussi Guillaume Glout qui le fait très bien chez Yellow No. Euh, mais on n'était pas à l'époque, je me souviens à de l'époque de Simulac, on n'était pas si nombreux que ça à le faire. Il y avait eu des, des choses qui avaient été faites dans des livres euh, sur euh, des, des analyses chimiques, tout ça, mais c'était ponctuel. Et nous, on, on l'a un peu généralisé, avec l'idée aussi de laisser de l'espace comme ça aux images, de les faire respirer. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Euh, je ne sais pas si les, les lecteurs de, de Rouge Profond l'ont remarqué, mais euh, en, en chaque livre de Rouge Profond, je fais attention beaucoup aux marges extérieures, aux marges intérieures, il y a du blanc. C'est-à-dire ça respire, on n'a pas l'impression de, de texte tassé, par exemple. Euh, c'est tout bête, mais, euh, mais euh, si on prend d'autres livres, alors souvent c'est pour des raisons d'économie, euh, pour, pour réduire le nombre de pages, etc. Mais rien que ça, le, le fait de tasser les images de tasser le texte, on a moins ce sentiment de, de, de quelque chose d'un peu classe, d'un peu joli, euh, et surtout de, de respiration des images. Et ça, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup avec les maquettistes, de laisser ce qu'on appelle du gris, de, de, de laisser du blanc, de la marge, euh, et de faire en sorte que les images respirent. Et c'est pour ça que l'Harmonia Mondi m'a souvent demandé si je voulais passer en numérique. Je leur ai dit, je veux bien peut-être à un moment donné passer en numérique pour les collections qui sont sans images. Euh, souvent c'est la collection des bords, on en reparlera sans doute. Mais, euh, mais euh, moi je, je reste vraiment à, à l'idée de l'objet, du papier... Euh, voilà, que ce soit le format raccord ou que ce soit les grands formats ou les, les formats beaux livre.
0: Oui, et puis, euh, bon, ben, comme c'est quand même une maison d'édition euh, qui célèbre le beau, ben, évidemment, euh, ça, ça fait sens. Quoi. Je veux dire, des livres de cinéma sans photo, sans illustration, c'est assez... Moi, moi ça m'embête toujours un petit peu.
1: Oui, je, alors je sais qu'il y a beaucoup de très bons éditeurs, hein, attention, hein, moi j'aime beaucoup euh, les, les gens qui sont à la tête de Play Society, les, 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 à un moment donné les prises ordinaires, etc., ou même Caprici, il y a vraiment de très bons livres, je sais que c'est leur choix euh, de, de ne pas mettre d'image, parce que c'est un choix aussi économique de leur part, euh, ce sont des maisons où il y a des, des gens qui sont salariés, c'est plus compliqué, euh, mais euh, bon, moi j'ai... Cette chance de ne pas être salarié, et, et à la rigueur, à, à ses débuts quand Rouge-Profond qu n'allait pas trop bien, ben c'était moi, Guy Aspik, enseignant, qui alimentait, on va dire, financièrement. Et euh, bon, aujourd'hui, ça va, ça s'équilibre. Mais ça me permet de faire les livres que je, que je fais. C'est-à-dire que euh, je, je ne lésine pas sur le papier pour reproduire les images. Euh, je, je peux acheter des images, des droits. On a le droit à la citation concernant les photogrammes. C'est un droit hein, qui, qui est vraiment. Euh voilà, en euh, Mais euh, oui, je ne désigne pas sur, euh, sur la, la fabrication. Et je sais que je devrais, euh, même si les livres restent chers, j'en ai conscience pour certains, je devrais les vendre plus chers. Mais je me permets de ne pas le faire parce que je n'ai pas ce poids la salarial par ailleurs. Voilà.
0: Et justement, bah c'est la question que je me pose, parce que bon, c'est vrai tu dis les livres paraissent chers pour certains, mais en fait toi tu es un indépendant, tu peux peut-être d'ailleurs développer un peu plus sur, sur le modèle économique que vous avez mis en place avec Rouge Profond, c'est une maison indépendante, et en même temps moi je trouve que, par rapport à la taille de cette maison d'édition qui, qui est modeste, euh, il y a des beaux livres de produits et en fin de compte, euh, comparativement à d'autres éditeurs, euh, euh, vu le nombre d'illustrations, vu la pagination importante, euh, vu, vu la beauté des objets, moi je les trouve pas si cher que ça, en fin de compte.
1: Ah non, non, mais qu'est-ce qu'on... Oui, oui. Moi, quand je dis cher, parce que pour tout le monde, ça reste un peu cher d'acheter un livre à 20, 25 mmh. euros. Euh, surtout au début, moi, je, je, je... Comment dire Je pense beaucoup aux étudiants, aux jeunes en cinéma, euh, parce que moi, j'enseigne aussi à la fac, hein, j'ai des de cinéma et euh, je sais que moi j'essaye parfois aux étudiants euh, de, de, de brader un peu les retours que j'ai de des de, euh, voilà, livres un peu abîmés je, je leur, leur cède, voilà. Mais je sais qu'en soi, les livres ne sont pas chers parce s'il y a de la qualité, il y a du rabat, il y a, y a beaucoup d'iconographie et en fait ça tient vraiment au modèle économique qui est simple, c'est-à-dire que à partir du moment où tu n'as pas un salarié euh, avec euh, les, les charges à payer, etc., tu peux te permettre euh, d'aller de, de, vers quelque chose d'un peu plus beau et puis moi je compte pas mes heures en termes de correction etc. Ce qui coûte très cher aussi euh, pour une maison d'édition c'est le, les heures de correction euh, et, et, et donc moi je les assure, euh, je m'en tire plutôt pas mal
0: Écoutez Biastik, directeur de Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
1: J'insiste beaucoup, j'ai la chance vraiment euh, d'avoir des experts, euh, donc Yénois, ici et ailleurs, Gilles et Utah, euh, parce qu'ils sont vraiment euh, très experts, ils connaissent tout de la chaîne du livre et pour la réalisation de, de certains livres qui, qui auraient pu faire peur à n'importe quel éditeur, même Gallimard ou autre, eux ont débloqué beaucoup de choses. Je, je prends deux exemples. Euh, L'exemple de l'encyclopédie qui fait 4,3 kg euh, de Jean-Pierre Andrevon, 100 ans, euh, de cinéma fantastique, de science fiction, euh, c'est Gilles, m'a orienté vers euh, l'imprimeur italien qui pouvait faire cet Integra, euh, qui ne casserait pas, voilà, euh, avec tel papier. Euh, la même chose, deuxième exemple, euh, qui, qui a valu à Rouge Profond, je dirais, quelque chose d'encore plus euh, élogieux de la part de, des lecteurs, c'est midi Minuit Fantastique. Euh, et là, c'est pareil, c'est euh, Gilles qui a trouvé... Euh, euh, la manière de faire du fantastique, euh, avec euh, une pagination qui ne peut pas aller au-delà au de 750 pages et intégration d'un DVD. Mais tout ça, ça paraît simple quand on l'a entre les mains, mais euh, ça a été des, des heures et ça a pris des années de réflexion avec Nicolas Tandic, avec euh, les maquettistes, tout ça. Donc j'ai la chance d'avoir ces gens-là qui me permettent, d'une certaine façon, de faire des économies aussi. Pas de bêtises ou, ou autre. Voilà. Euh, et, et ça, c'est précieux.
0: Et oui, et puis, en plus, t'en parlais à l'instant, ça donne des livres qu'on peut qualifier de, de, de livre culte la, la, la série de livres sur Midi-Minuit Fantastique, alors pour différentes raisons, elle a permis aussi dans les DVD qui sont joints, euh, tu parlais tout à l'heure du premier livre DVD avec Jacques Tourneur qui, qui présente une interview filmée de Jack Tourneur mais dans, dans, dans les livres Midi-Minuit tu as des DVD avec quand même des découvertes incroyables, tu as quand même sorti donc, le Dracula de Jean Boulay, le Fantasmagorie de Molinard, c'est quand même des, des, des découvertes incroyables pour les cinéphiles et euh, c'est vrai que ce sont des livres euh, qui sont des livres, on peut le dire des livres devenus cultes quoi euh, c est, c est, oui, ils c'est sont extraordinaires
1: Ma revue était déjà culte, mais quand Nicolas Tandic et Michel Caen m'ont présenté le projet, que j'ai vu tout de suite, c'est un projet qui allait coûter cher. Euh, Midi Minuit Fantastique, moi, me coûte de l'argent. C'est-à-dire, je n'en gagne pas, j'en perds un peu. Alors, euh, j'en perds modestement, hein, mais, mais en même temps, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire, euh, euh, Rouge Profond est, est aujourd'hui suffisamment solide pour, se per pour perdre un peu d'argent sur euh, cette entreprise qui est remarquable. Mais elle est remarquable parce que euh, Nicolas Tandic, surtout lui, évidemment Michel Caen, mais malheureusement, il est décédé depuis, mais Nicolas Tandic a un travail extraordinaire, enfin, d'historien, de, de, etc. Et, et il s'adosse aussi à ce et euh, Erwan, euh, qui font un très beau travail aussi avec les archives du cinéma français, avec le CNC pour retrouver les films, pour restaurer. Euh, voilà. C'est pour ça que ça nous a pris à chaque fois beaucoup de temps. Je sais que les lecteurs étaient impatients à chaque numéro. Bon, il y a eu aussi un, un problème personnel euh, qui, qui était lié aux attentats à un moment donné. Euh, mais euh, on fait en sorte de, de, de donner le, le plus beau euh, des, des livres possibles. Et puis, quand on avait sorti le tome 1, on ne pouvait pas être en dessous du tome 1. Donc euh, à ce moment-là, à chaque fois, on, on, on essaye d'être dans l'excellence. Et, euh, et c'est vrai qu'on est très content pour Midi-Mini Fantastique parce que ce n'était pas simplement... On ne voulait pas être dans la publication d'un fac mais c'est vraiment l'idée d'une restauration moderne euh, d'une revue que euh, Nicolas a su me présenter comme une revue qui était encore d'un esprit moderne même aujourd'hui au XXIe siècle et c'est le cas euh, et, euh, et je crois que c'est François Angélier qui avait euh, encensé euh, midi-minuit dans l'émission Mauvais Genre en disant c'est vraiment une entreprise de restauration euh, magnifique et, et c'est vrai, c'est le mot euh, et, et le, le, le dernier volume qui arrivera en 2021-2022. En plus, on va proposer les deux numéros complètement inédits qui existent, hein, mais qui n'ont jamais été publiés parce qu'à l'époque, ou Losfeld avait mis la clé sous la porte. Euh, les deux derniers numéros, euh, sont fantastiques. Voilà. Donc, euh, ça, c'est. Alors il faut vraiment tirer euh, notre chapeau à, à Nicolas Stanzik euh, pour, pour cet immense travail, et puis euh, ce travail de collaboration aussi avec Softprod.
0: Mmh. Et, et donc aussi avec Arwan Legac, c'est vrai qu'ils ouais, font... John
1: Legac, et... oui, qui, qui fait de magnifiques bonus, qui, qui, qui est un monteur extraordinaire, euh, voilà, qui fait un, un, un immense travail.
0: Mmh. Et, et tu parlais à l'instant, euh, alors effectivement moi... Qui... Ouais, à part le numéro 8, j'avais toute la collection, alors je suis très impatient du, tout, du coup de voir le dernier tome hein, pour oui, voir oui, ces oui, deux numéros que, le
1: numéro, que, ouais, ouais,
0: ouais. que je n'ai ouais. jamais lus. Mais en, moi, je le dis, en tant que lecteur de Midi-Minuit Fantastique, à la base, je trouve déjà que c'est vrai que c'est c'est plus qu'un travail de restauration. Mais enfin, vous avez les, les, les pages en noir et blanc sont devenues des pages en couleur. Il enfin, euh, y, y a plus de photos. Voilà.
1: Images, voilà, à chaque fois que les, les photos existaient, euh, Nicolas a, a démarché a, auprès de collectionneurs, bouteillers et d'autres. Euh, à chaque fois que les photos existaient en couleur, on les a passées en couleur. Il y a des pages en plus. Il y, a, il y a les entr'actes, mini cest c'est-à-dire qu'il y a des, des, des textes en plus aussi. Euh, donc c'est vraiment euh, à la fois... Euh, euh, re redonner vie à une revue qui a existé et, et en montrer d'une certaine façon les prolongements et, euh, et euh, le dernier numéro nous excite éno énormément parce que euh, ce qui va être beau pour nous c'est de faire une maquette qui n'existe pas mais dans l'esprit de Midi Mini puisque, euh, puisque ces deux derniers numéros n'ont jamais été maquettés oh, 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 Nicolas a les textes bruts euh, mais ça sera à nous de les maqueter et ça c'est euh, voilà, grisant parce qu'on va, on va être à la fois dans un état d'esprit de la collection midi-minuit et en même temps être dans un état de création.
0: culture prohibée spéciale Rouge Profond. Tu le disais aussi, tu, tu citais François Angelier, donc de, de, de Mauvais Genre sur France Culture. Euh, tu as la chance aussi, enfin vous avez, et c'est mérité, hein, les éditions Rouge Profond ont aussi la chance d'avoir eu euh, très vite un, un soutien de la part de la critique, euh, en particulier des émissions euh, radio assez écoutées des cinéphiles, où tout de suite oui. on a mis en avant la qualité éditoriale quand même.
1: Oui, oui oui. Ah ben, oui, oui. oui, Alors, François Angelier étant son émission étant vraiment l'émission qui suit le plus « Midi-Minuit euh, »,« Rouge profonde », pardon, mais avec « Midi-Minuit », mais aussi bien d'autres livres. Euh, mais euh, c'est vrai que je me rappelle quand Michel Simon, « Masqué la plume », avait dit « Le meilleur éditeur de cinéma », on me dit « voulez que je mette des bandeaux en <rire> prenant la phrase ». Euh, Christine Masson euh, dans son émission euh, du samedi matin aussi. Je sais que, euh, et, et j'ai beaucoup de retours, je le dis très modestement, mais j'ai beaucoup de retours de, de, de gens de la radio ou même de la presse qui, euh, qui, 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 qui apprécient beaucoup cette qualité, en fait. Voilà. C'est souvent mis en avant, euh, ce rapport. Après, qu'on aime ou pas tous les textes, c'est autre chose, le contenu, mmh. hein, je veux dire. Bien hein, sûr. Qui... Il y a des contenus qui sont plus pointus, on va dire, des contenus plus universitaires, il y a d'autres contenus qui sont plus accessibles, mais, mais ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément aussi. Mais, mais, mais au-delà de ça, à chaque fois, on me dit, oui, euh, il y a vraiment une, une grande qualité éditoriale, et, et, et ça, j'y tiens beaucoup, et c'est vrai que du coup, c'est ce qui attire beaucoup les auteurs, c'est-à-dire que euh, on va dire à partir de euh, 2005-2008, il y a eu une accélération concernant la, la proposition de manuscrits à rouge profond. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, début, évidemment, j'ai sollicité des gens que je connaissais, avec Jean-Baptiste, et, et ensuite, euh, c'est venu naturellement. Mais depuis, je reçois un à deux, une à deux propositions manuscrits par semaine. Euh, parce que des gens, euh, beaucoup me disent, on vient vers vous, parce qu'on voit que vous laissez de la place à l'ICONO, on beaucoup, euh, on voit que vous êtes attentis, que bah, tout simplement, ce sont de belles éditions. Et, alors, y a, je réponds beaucoup de non en ce moment. Euh, alors en ce moment, évidemment, je, je suis euh, dur pour moi parce que je suis obligé de dire beaucoup de non. Euh, parce que je suis plein jusqu'en 2022. <rire> euh, et, et comme je suis toujours enseignant à temps plein, euh, que je ne veux pas quitter l'enseignement parce que c'est quelque chose qui me nourrit... Euh, me forge et j'adore ça. Euh, je ne peux pas faire plus de... Ce qui est déjà beaucoup, plus de 6 à 8 livres par an. Et puis, quand dans ces 6 à 8 livres, vous avez une, 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 une euh, voilà, c'est lourd, quoi. Euh, et et euh, je suis obligé de dire aux gens, alors, soit vous êtes patient, vous attendez... Alors, je peux de temps en temps glisser un livre, en plus, quand il est petit, etc. Mais en ce moment, je dois dire que je suis obligé de dire non. Je suis un peu en retard en ce moment dans mon calendrier éditorial. J'ai beaucoup de manuscrits qui sont déjà prêts, J'en ai qui sont en, en, en lecture, qui sont corrigés. Euh, je demande à mes auteurs d'être un peu patients parce que, voilà, comme je suis tout seul, mais euh, j'essaye de rattraper le retard et ensuite j'ai la, la pédale douce euh, sur, sur les manuscrits. Mais euh, je pourrais, mais vivre que de ça et faire 20 livres par an. Hein. Euh,
0: mmh.
1: alors, voilà, mais vivre que de ça, non, parce qu'encore une fois, je vais garder l'enseignement. <rire>
0: Oui, non mais bien, bien sûr, bah, et, et justement, bah, oui, tu, en plus tu te rajoutes du travail, Je tu le disais tout à l'heure, tu, 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 tu crées des collections, et, et peux-tu revenir un peu donc, justement sur ce que tu as rapidement abordé tout à l'heure, débord et décor
1: Alors oui, Alors euh, débord c'est venu un peu plus tard parce que, tout simplement, euh, je, je recevais des manuscrits qui avaient le cinéma pour sujet, mais qui débordaient le cinéma. Euh, et euh, ça m'est venu très naturellement le titre débord et euh, euh, j'en veux... Euh, pour exemple, euh, euh, le livre « Tueur en série euh, » que m'avait proposé euh, Thierry jean -Brock, et, euh, et euh, qui, qui allait exactement euh, dans, dans ce cadre-là euh, parce que euh, c'était à la fois une réflexion euh, sur la figure du tueur en série dans les fictions, y compris le cinéma, mais en même temps, c'était une approche psych psych psychiatrique parce que euh, euh, Thierry jean -Brock est praticien euh, et il y avait aussi une approche liée à la littérature. Et euh, ça a été le premier... Euh euh, le premier livre que j'ai lancé dans la collection, qui a très très bien marché, on avait mis en couverture, je crois que j'étais le premier à l'époque, j'aimais beaucoup d'externes hein, on avait mis en couverture d'exter et ça avait euh, tout de suite plu marché, voilà. Et donc la, la collection s'est mise en place comme ça et, et euh, dedans euh, je, je, je reçois des livres euh, qui euh, qui peuvent parler beaucoup de cinéma, comme le, le livre sur le fan footage, comme le, le livre sur le torture porn, mais qui dépassent euh, le propos du cinéma pro, proprement dit. Et, euh, et souvent sont aussi parfois des essais un peu plus pointus on va dire, un peu plus universitaires euh, des approches euh, plus théoriques euh, la trilogie euh, de Jean-Michel Durafour autour euh, de l'étrange créature du lac noir, du loup-garou ou euh, de l'homme invisible euh, sont des, des figures à la fois populaires mais lui euh, les utilise d'une manière euh, à nourrir une théorie un peu plus pointue plus philosophique plus, Voilà. donc euh, et euh, j'avais besoin de cet espace-là. Ce n'est pas forcément une collection illustrée. Elle peut avoir un cahier iconocentral. Là, est euh, mis en maquette euh, un livre sur The Thing de, de John Carpenter, mais dans une approche multi-artistique, on va dire, voire une approche euh, théorique, qui va sortir en, en octobre. Voilà. Et donc il y aura un cahier iconographique central. Et ensuite, le décor, euh, ça, ça m'est venu avec euh, Sébastien Clerget, un ami euh, que je connais depuis très longtemps, qui était projectionniste à, à Aix-en-Provence et programmateur. Et euh, c'était l'idée de, de, de faire des livres euh, que vous pouvez lire dans, en prenant n'importe quel chapitre. Euh, donc ça peut être des, des livres carnés, euh, des livres fragments, etc. Vous pouvez lire le livre dans sa continuité. Mais euh, vous pouvez le lire aussi euh, dans euh, n'importe quel ordre. Et donc, euh, ça a donné... Euh, et et, et, et euh, Décor plaît beaucoup par sa maquette qui est assez jolie... Euh euh, un peu entre guillemets mais c'est pas péjoratif de ma part mais un peu précieuse c'est à dire euh, avec des petites choses d'un point de vue euh, typographique ou autre, les, les, les images encadrées autonomes etc et euh, donc ça a donné par exemple le livre sur les vampires de, Sébastien, de, euh, de Stéphane Dumineldo Miroir obscur euh, qui va d'ailleurs être remis en avant parce que là il va y avoir la, la grosse exposition des vampires à la cinémathèque française euh, mais euh, ça a donné aussi le livre sur Springsteen et le cinéma Bob Dylan et le cinéma David Fincher et la photo euh, euh, donc voilà euh, et, et je suis assez content aussi de cette collection et moi-même j'y ai publié dedans euh, euh, ce que j'appelle euh, images et mots de l'horreur euh, de Tom et je sais que j'en ferai plusieurs parce que euh, j'ai été amené à écrire beaucoup d'articles ou j'en écris encore sur le cinéma de genre et des articles qui portent aussi bien sur la littérature le cinéma, la peinture, les séries télé et je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans ce type euh, de publication-là, voilà. Donc euh, moi j'ai fait deux livres euh, qui sont euh, « Territoire de l'effroi » et « Outrance et Ravissement et c'est « Images et mots de l'horreur 1 »,« Images et mots de l'horreur 2 » et je sais qu'en 2021 je ferai deux autres tomes aussi, euh, voilà, ça sera 3 et 4.
0: J'ai aussi travaillé sur, sur David Lynch.
1: Ah oui, 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 j'avais publié, à l'époque, il y a très longtemps, par l'intermédiaire de jean marie Storé, chez Dreamland, j'avais publié une première version d'un livre sur Lost Highway, Dreamland s'est cassé la gueule, a fermé, et j'ai repris mon manuscrit, j'ai fait une édition augmentée du livre sur Lost Highway, et ensuite j'ai fait un livre sur Twin Peaks, euh, bah, qui s'avère être le livre, d'ailleurs, qui marche le mieux euh, chez Rouge Profond, euh, mais parce que David euh, Lynch, parce que Twin Peaks, c'est parce que il y a eu euh, la troisième saison de Twin Peaks il y a deux ans, et que ça a relancé, euh, du coup, j'en ai revendu de, de, de nouveau 500 exemplaires. Euh, oui. Donc, euh, ça a relancé euh, ça a relancé les ventes, voilà. Et, euh, et c'est vrai que je pense que je ferai un jour, euh, j'attends encore un peu, je ferai un jour une version augmentée en mettant la, la troisième saison, euh, mais en l'état... Euh, c'est pas mon projet.
0: écoutez culture prohibée si on va sur le site de rouge profond il y a une situation de, de toi hein, qui, qui, qui dit l'édition a pour moi la beauté d'une route oui. plongeant dans la nuit mais pas n'importe laquelle celle de David Lynch vouée au grand nocturne qui est une invitation à se perdre dans l'envers des décors et dans l'absence de repos des apparences David Lynch pour toi c'est un cinéaste très important oui,
1: ah oui, 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 oui. Euh, euh, alors très important en, en lien d'ailleurs avec Rouge Profond, parce que c'est par David Lynch que j'ai connu euh, Jean-Baptiste Storé, parce qu'en 1998, euh, j'ai participé à un colloque international à Choufontaine, en Belgique euh, sur la euh, sur le cinéma de genre, pardon. Et moi, j'avais proposé euh, quelque chose autour de l'Ostayway. Je, je commençais à travailler sur l'Ostayway. Et là, Jean-Baptiste auré intervenait. Il y avait Philippe Rouillet, il y avait Jean-François Roger, enfin, on était nombreux. Et euh, c'est euh, lors d'un repas euh, bien arrosé, <rire> qui a suivi, euh, euh, qui était du, durant le, le colloque, que j'ai beaucoup discuté avec Jean-Baptiste Torré, qui me disait, il manque une revue. On a beaucoup sympathisé. Et c'est comme cela que euh, la revue cible' est née. Et en même temps, Jean-Baptiste Sortait à l'époque Myths et Masques son livre avec lui plagé sur John Carpenter. Moi, j'en ai fait une chronique dans une revue qui s'appelait Phoenix, qui a beaucoup plu à Jean-Baptiste. Et lui-même, Jean-Baptiste, créait une collection chez Dreamland, un livre, un film. Et lui avait fait Massacre à la tronçonneuse. Et il m'avait demandé, parce que ça l'intéressait sur le Skyway, de faire le Skyway. Donc. Euh, d'une certaine façon, j'adore David Lynch parce que c'est un, un cinéaste que je trouve immense, qui, euh, qui, qui est vraiment dans euh, le cinéaste du mystère à l'état pur. Pas de l'énigme, du mystère, c'est-à-dire euh, ce qu'on ne résout pas, mais qui engendre, euh, qui suscite pour le cinéma euh, des représentations visuelles et sonores complètement folles, complètement inédites, et, euh, et qui empêchent de se reposer. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de ne pas se reposer sur les apparences. Et euh, Donc, euh, David Lynch m'accompagne énormément euh, et ça m'accompagne aussi dans mon, dans mon trajet d'éditeur, c'est-à-dire que j'ai à la fois mes, mes, mes passions, etc. Mais j'espère, hein, pour l'instant, ne pas euh, me reposer voilà, sur mes lauriers et, et d'être toujours un peu dans le risque, dans l'intuition. Euh, dans, dans J'en donne un exemple, c'est le livre que j'ai fait sur les Redneck movies avec Maxime Lachaud. Euh, euh, au départ, euh, Maxime, qui, qui a fait un livre magnifique sur la de Maurice, parce que c'est un livre d'histoire du cinéma américain, mais on va dire euh, indépendant, ou du cinéma underground, ou du cinéma bis, voilà, et, et d'une autre histoire du cinéma américain. Et à l'époque, c'était l'idée de le faire dans la collection habituelle de raccord, au format habituel de raccord. Et quand. Euh, Maxime m'a montré toute l'iconographie qu'il avait, tout le propos. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Et là, j'ai fait le, le livre, euh, un, peu, un, un peu beau livre, grand format, euh, avec le, le titre euh, un peu bosselé, qui coûte un peu plus cher, etc. Et on m'a dit, mais c'était complètement fou faire un livre comme ça sur les Reines Native euh, Voilà. Or, c'est un titre qui marche bien, qui est quasiment à 1000 exemplaires vendus, qui est reconnu. Euh, c'est une référence absolue. Je me rappelle Virginie Despentes euh, euh, à l'émission Boomerang d'Augustin trappenard euh, qui à chaque fois demande à ses invités de, de, de leur parler d'un livre qu'il a, qu a lu et Virginie Despentes a dit « En une minute, voilà, j'ai lu le livre le plus fou. Euh, » etc Les Redneck Movies, euh, édité par Rouge Profond. Euh, cet éditeur est taré. Euh, <rire> il, a, il, a, il a osé sortir ça en beau livre. Etc. Et, et c'est vrai que ça a marché. Voilà. Et, euh, et à chaque fois... Je suis un petit peu un petit peu là-dedans euh, d'aller vers vers des livres, le premier livre sur Guillermo del Toro, les des choses comme ça, quoi, voilà. J'essaye.
0: En, en parlant de Red Deck Movies, euh, bah nous on l'avait beaucoup soutenu dans l'émission. C'est vrai que c'est un livre qu'on avait particulièrement bien aimé. Et Maxime Lachaud était venu est revenu du coup pour parler de d'autres choses dans l'émission aussi. C'était euh, c'était assez assez sympathique. Je me rappelle et c'est vrai que ce livre est, est un livre de de, de, de référence. On, on peut le dire en plus sur un sujet qui était pour le coup complètement, enfin jamais traité quoi. Hein. Oui, tout à fait. oui oui tout à fait. Oui,
1: ça. Euh, euh, et, et ça c'est quelque chose. Euh... Une chose à laquelle je tiens, et euh, même si certains projets, je ne les ai pas réalisés, parce qu'il y, y, y a des projets euh, où j'essaye de trouver des financements, je n'en ai pas trouvé. Il y, a, il, y a un, il y a un projet de livre que je voulais faire avec. Euh Pascal Français que j'adore euh, autour de, de, du camp, alors j'espère qu'il va se faire ailleurs, euh, mais euh, j'avais demandé une subvention que je n'ai pas obtenue c'est un projet qui coûte très cher à faire mais le livre est remarquable, mais vraiment euh, et, euh, et c'est quelque chose qui me, voilà, j'aurais aimé vraiment le faire un peu plus, mais j'avais un peu peur que ça me fragilise beaucoup,
0: voilà et, euh,
1: et comme je, je sais que j'ai des fragilités euh, liées à, à midi-minuit, elles, elles, elles sont modestes hein, mais il y a quand même des fragilités financières euh, je, je, il ne faut pas trop je sois non
0: plus... Euh... Voilà. <rire> je fasse n'importe quoi. Oui, oui pas, pas, pas trop de risques. Il y a un autre cinéaste, on parlait de David Lynch, il y a un autre cinéaste qui est donc lié à, la, à cette maison d'édition rouge fond de par le nom, c'est Dario Argento. Hein, donc, euh, Ça, ça oui. dû être quelque chose quand même de devenir l'éditeur de Dario Argento en France, déjà de son autobiographie, qui est excellente, d'ailleurs et qui peut plaire, y compris à des gens qui ne connaissent pas son cinéma ou Absolument. Ne pas, c'est vraiment un super bouquin, de, voilà, moi je le trouve passionnant et puis là il y a ces nouvelles que je viens de lire, donc Aurore, histoire de sang, d'esprit et de secret, qui sont des nouvelles moi qui m'ont enthousiasmé alors les, les, les premières bon, il y en a une qui fait un peu le lien avec son cinéma Une nuit aux offices avec euh, un lien oui, vers oui, oui. Le, le syndrome de Stendhal après je trouve que les nouvelles ont un petit côté quatrième dimension, creepy, iri euh, oui, absolument,
1: je suis tout à fait d'accord avec cette lecture là il euh, y, y a quelque chose qui, qui a à voir avec ça euh, elles, sont, elles sont inégales il hein. y a des nouvelles que je préfère euh, mais j'ai euh, été agréablement surpris parce que quand Bianca la, la traductrice de Peur euh, parce que c'est vrai que pour revenir à l'histoire dont tu parles pour moi ça a été extrêmement émouvant parce que euh, je, euh, Peur ça a été une idée qui a été lancée par Denis Mélier qui est professeur de littérature et de cinéma à l'université de, de Poitiers il voulait faire quelque chose autour de Dario Argento, l'inviter dans le cadre d'un colloque un peu universitaire et il me dit, tu sais, il euh, n'y a pas Aura qui a été publié en Italie un, je crois que ça a été publié en 2014 l'autobiographie de Dario Argento euh, ça serait peut-être bien d'envisager cela et alors là, moi je me suis lancé tout de suite j'ai dit oui, Banco, grâce à Denis qui a, qui a vraiment lancé cette idée-là et qui en plus avait sous la main une, une collègue, Bianca Conconino qui, qui, qui est aussi euh, enseignante euh, euh, d'université et euh, qui est euh, traductrice et, euh, et donc elle a très très vite euh, dé, dé, mis en lien avec l'éditeur italien on a j'ai acheté les droits' euh, et très rapidement Dario Argento a été conquis et en plus on m'a rapporté que très vite il était ravi que ce soit publié chez un éditeur qui s'appelle Rouge Profond Donc voilà. et en plus il savait que ça avait été lancé avec Jean-Baptiste Toré il a des liens très étroits avec Jean-Baptiste Toré qui vient de faire son documentaire sur lui donc voilà
0: Écoutez Guy Astic au micro de Culture Prohibée. Moi, personnellement, la, la nouvelle sur Gilles Rais m'a beaucoup plu. Hein. Oui, oui, oui
1: Je... très, très belle. Oui, oui, oui. En plus, il y a cette construction, je, je trouvais que la construction dramatique, c'est-à-dire de l'histoire, elle est, elle est bien parce qu'à la fois on est du point de vue de Gilles de Deray, puis on est du point de vue d'une petite euh, qui est enfermée, il y a une alternance comme ça, entre Gilles de Deray et ses comparses et de la petite, et, et il y a une tension qui monte, euh, euh, et euh, non, je, je, je la trouve très intéressante, et de toute façon, c'est aussi un univers qui qui est propre à Dario Argento, euh, cette idée de la déviance, euh, de la violence faite aux, aux plus faibles, et en même temps aussi, euh, euh, comment dire, Gilles Ré, qui était omnubilé par la pierre philosophale, par, euh, par quelque chose lié à l'ésotérisme, et, euh, et Dario Argento a creusé ce sillon, euh, tant et plus, hein, dans son cinéma.
0: Euh, oui, alors... On va, on faut, à un moment, il faut conclure, parce qu'on a une émission bien, oui, oui. Qui, dure, qui dure une heure, mais c'est très bien. Euh, on, on a pu échanger sur beaucoup de choses. Et, et, et je voulais terminer par un dernier point. Euh, tu parlais tout à l'heure de... de, de, de tu as commencé hein, sous forme d'une revue, donc Simulacre, et euh, Rouge Profond publie toujours des revues. Euh, euh, je pense à ciné Bazar par exemple. Mais il y a aussi alors, des, des choses qui vont arriver. Euh, oui, je...
1: alors, oui, oui, alors ça aussi, je suis très content. C'est comme si... Euh, il y avait une boucle qui s'opérait et, et un retour aux sources donc d'abord ce retour aux sources a été fait euh, avec la revue tête à tête qui est une revue euh, éditée par les gens euh, je sais pas si tu as connu que moi j'adorais cette revue qui s'appelait la voix du regard Mm -hmm. euh, et qui était une revue euh, qui avait aussi des numéros sur le cinéma euh, et, et qui La Voix du Regard existait à l'époque aussi de simulacre, une excellente revue et en fait c'est ce, le comité de rédaction euh, la, les, les créateurs de La Voix du Regard qui ont fait tête à tête qui étaient d'abord au bord de l'eau et puis euh, euh, Anne Guillot la, la directrice des de publications la rédactrice en chef ayant déménagé à Aix-en-Provence on s'est rapprochés et, euh, et elle est venue chez roche et là euh, je vais sortir le troisième numéro chez Rouge Profond, euh, donc le numéro 10 euh, de, de, de la revue euh, Tête à Tête. Donc ensuite, il y a eu euh, Thomas Révé qui, est, qui a fait un excellent travail sur euh, Ciné Bazar qui existait depuis le numéro 6 euh, chez Lecmotiv et euh, qui voulait euh, une diffusion un peu plus large avec un vrai di diffuseur distributeur. Donc moi, je l'avais avec Armand Amandie et là, pareil, il est venu chez moi. Chaque fois, ce sont des revues annuelles et là, euh, je viens de créer avec euh, La Fémis et Caroline Saint-Martin une revue de La Fémis, ce sera le premier numéro, la revue de La Fémis, euh, qui est, qui est partie en maquette là, euh, et qui va être, le premier numéro va être sur la réalité virtuelle, donc encore une autre revue, annuelle, pareil. Et je suis très content de cela, sachant que l'économie des revues hein, sont des économies difficiles on ne vend pas ça comme un livre mais bon ciné bazar par exemple, est très implanté déjà parce que Thomas arrivé à montrer que, que, que sa revue était de grande qualité avec ses entretiens de fond et, et, et on, on, on poursuit. Mmh.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier La Gorgone, assisté. Pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, avec le renfort à la technique de Léo alias The Last But Not The List. Salut les gens, à la prochaine